0: Filozoficzny.
1: Witamy w pogawędniku filozoficznym. Nasz wóz transmisyjny jest dzisiaj daleko, daleko na południu, w lądku zdroju. Jak się pewnie zdążyliście zorientować, nie tylko staramy się kisić we własnym filozoficznym gronie, ale lubimy także zakraść się na cudze imprezy do przedstawicieli innych branż i posłuchać, co ciekawego tam się dzieje, bo przecież filozofia jest wszędzie. I właśnie z tego powodu jesteśmy tu dzisiaj z naszymi kolegami i koleżankami. Czekaj, to liczby nogi mam powiedzieć? Chyba nie wiem. Z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. A jest z nami.
2: Małgorzata Czepiga-Klag i tradycyjnie Michał Rydlewski.
1: To już taka tradycja faktycznie, bo mieliśmy przecież dawny odcinek. Nowa świecka tradycja. Słuchajcie, spotkaliśmy się z powodu konferencji. Nie, to chyba jest seminarium, co?
2: Właściwie te spotkania zostały zaplanowane jako konferencja, ponieważ pomysłodawcą, twórcą tych tych, tych naszych lądkowych spotkań tutaj był profesor Piotr Kowalski. Spotkania zaczęły odbywać się od 2008 roku i on właściwie wymyślił całą tę koncepcję takiej konferencji, która będzie zupełnie inna niż te, na które najczęściej jeździmy. I mu zależało na tym, żeby to właśnie miało taki charakter seminaryjny, w którym będziemy spotykać się w jednym miejscu, rozmawiać na jakiś tam wybrany przez przez nas zakres tematyczny. Zawsze, najczęściej, zresztą to była jakaś tam triada wybrana do omówienia z różnych perspektyw badawczych właśnie, z różnych dyscyplin. I chodziło o to też, żeby to nie była konferencja ogromna, podzielona na sekcje, na różnego rodzaju bloki tematyczne, tylko żebyśmy wszyscy razem mogli usiąść w jakimś przyjemnym miejscu i po prostu porozmawiać sobie o tego typu rzeczach. Natomiast od 2011 roku, kiedy nasz mistrz odszedł, postanowiliśmy kontynuować tę jego ideę i nazwaliśmy to wtedy już Seminarium imienia profesora Piotra Kowalskiego. Próbowaliśmy, oczywiście, mamy nadzieję, że, że w jakimś stopniu nam się to udaje, kontynuować te jego pomysły, intuicje, które, które, które nam zostawił.
1: Wiesz, jesteś mistrzynią suspensu, bo mówimy już o tej konferencji, dosyć dużo się dowiedzieliśmy, a, a ciągle... Nie wiemy o jakiej problematyce mówimy, bo nasi biedni słuchacze są pewnie przekonani, że my tutaj uprawiamy jakąś ontologię albo roz, rozsupujemy największe filozoficzne zagadki. A te konferencje zawsze były interdyscyplinarne, tak? Tak. Cho- chociaż wychodziły, jak rozumiem, ze źródła. Nie wiem, medioznawczego, kulturoznawczego? Jak byś to określiła?
2: Myślę, że antropologicznego, antropologicznego po prostu. Cała seria tych spotkań, jeszcze to oczywiście wyszło od profesora Piotra Kowalskiego, miała nazywać się Kolokwia Antropologica and prawda? I w jakimś takim zamierzeniu miała gromadzić jak najszersze grono badaczy po prostu kultury współczesnej. Natomiast profesor Kowalski zawsze mówił, że no nie da się zrozumieć kultury współczesnej bez tych kontekstów dawnych. On zresztą no był niezwykle interdyscyplinarny. On nie lubił takich, jakichś takich łatek, które się przyczepia. A czy ty jesteś filologiem, czy ty jesteś kulturoznawcą, czy ty jesteś antropologiem? On mówi, nie wiem. Ja badam kulturę, mnie nie interesuje, jak wy mnie nazwiecie, tak? Więc faktycznie, no mówi się, że był folklorystą, że był właśnie filologiem, że był antropologiem. Ktoś się tam żachnie powie, och, cóż, cóż to za antropologia... No ale jednak, tak. Samą kulturę rozumiał jako taki palimpsest, w którym właśnie znaczenia się nawarstwiają. Jedne dochodzą do głosu, inne się dekontekstualizują, prawda? W pewnym momencie, no, te dawne zaczynają być znów obecne, aktywne, ale właśnie w nowych kontekstach. I dlatego potrzebni nam byli tutaj do dyskusji ludzie z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych dyscyplin, z bardzo różną metodologią badań. To się świetnie, mam, mam nadzieję, nadal udaje i udawało do tej pory. I przyjeżdżali do nas właśnie i, i przyjeżdżają nadal. I filolodzy, i medioznawcy, i kulturoznawcy, i historycy sztuki. No, przedstawicieli bardzo, bardzo różnych dyscyplin. I badamy na przykład taką wybraną przez nas triadę z tych różnych perspektyw i tutaj bardzo klarownie i jasno pięknie wychodzi właśnie ta koncepcja tego palimpsestu kulturowego, bo faktycznie każdy może wrzucić tam ten swój kamyczek do tego ogródka i dyskusja staje się Absolutnie fascynująca wtedy. I wydaje mi się, że to śledzenie właśnie t- tej, tej zmienności, tych kontekstów, wyobrażeń, motywów, toposów i to nawarstwianie znaczeń no jest tutaj niezwykle y, ciekawe. I zawsze ta, te, te konferencje, te nasze spotkania miały taki charakter dyskusji niesporów. Niesporów w takim jakimś prawda, y, negatywnym sensie, ale no bardzo często te dyskusje były niezwykle wartkie. No ja pamiętam jed, jedną z pierwszych, albo to była pierwsza, albo druga konferencja, e, kiedy te, te rozmowy po wszystkich referatach trwały tak długo. Tak się bardzo w tym e, zatopiliśmy, że w pewnym momencie usłyszeliśmy takie ciche pukanie do drzwi. To była pani z kuchni, która mówi, no... Pa, proszę Państwa, mieliście kolację półtorej godziny temu i okazało się, że do, nikt nie czuł głodu, nikt nie czuł zmęczenia. No wszyscy byliśmy w takim ferworze po prostu i w jakiejś takiej euforii tych naszych um, dyskusji, że zapomnieliśmy po prostu o kolacji.
1: Niewiarygodna sprawa. Nie wiem, czy nam się filozofom to takie rzeczy zdarzają. Michale, może opowiesz nam o specyfice tego właśnie spotkania, bo, bo temat jest naprawdę intrygujący.
3: Tematy konferencji faktycznie zawsze są tradyczne, tak jak powiedziała Małgosia. Zresztą wystarczy zobaczyć tytuły tomów pokonferencyjnych, które nawiasem mówiąc też trochę odbiegają od tych takich tradycyjnych, czy najbardziej popularnych książek pokonferencyjnych, bo są właściwie zapisem tego, jak ludzie mówią. Często są to bardziej eseje, my nie nie stawiamy jakichś autorom autorom wymogów tego, jak mają pisać, czy to ma być bardziej esej, tekst naukowy. Jeszcze nie zdarzył zdarzył się może tekst w formie quizu bądź krzyżówki, ale być może kiedyś i to się zdarzy. Natomiast Chyba też ciekawą kwestią jest to, jak wybieramy tematy tych konferencji, bo to jest zawsze na końcu i zawsze pada takie pytanie, no to co robimy za rok i i zaczyna się właśnie jakaś ciekawa ciekawa dyskusja. Często już to są ostatnie papierosy, ktoś już wsiada do samochodu, wszyscy się żegnają i gdzieś jest to wymyślane i, i to się zawsze sprawdzało. Także i tym razem pewnie będzie, będzie się to w ten sposób odbywało. Tym razem też Marcinie będziesz dołączony do, do grupy tych, którzy będą wybierali ten temat. Więc jeśli coś chodzi ci po głowie, rzucaj rzucaj niestandardowe tematy. I chyba też ta standardowość wydaje mi się taka, taka istotna, bo no mało kto dzisiaj chciałby w kulcie pracy, kapitalizmu zajmować się leniami, bumelantami, niebieskimi ptakami. I szukamy takich tematów, które gdzieś nas interesują i o których zazwyczaj nie mówi się w tych kontekstach, w jakich my moglibyśmy o nich powiedzieć. To spotkanie, którego jesteśmy teraz uczestnikami, no właśnie chyba jest takim znakiem rozpoznawczym, bo bo niewiele znam tekstów takich współczesnych. nie nie, nie mówi się o leniach, bumelantach w mediach, a jeśli się mówi to zazwyczaj w kontekście bardzo negatywnym. Moja jest taka ulubiona historia takiego piłkarza, który właśnie piłkarzem nie był, a bardzo chciał nim być. Problem był taki, że nie potrafił grać w piłkę, ale bardzo imponował mu świat piłkarzy, kobiet, pieniędzy i zaczął odgrywać tego piłkarza, zaprzyjaźnił się z piłkarzami Wszedł w świat piłkarski dostawał kontrakty, przy czym zawsze miał kontuzję, kiedy już miał wyjść na boisko i przeżył tak dobre kilka lat. I oczywiście można to skrytykować, że było szóstem, prawda, jakimś uzurpatorem. leniem uzurpatorem, ale z drugiej strony, no, czy nie czujemy potrzeby pożycia trochę innym życiem, na które, które nigdy nam się nie przytrafi. Da? można spojrzeć na to trochę, trochę inaczej i zobaczyć tą kulturę trochę w innym świetle, bo Małgosia przywołała koncepcję właśnie kultury jako a Można też powiedzieć, że on jest kultura też jest kalejdoskopowa, można na nią różnie, różnie spoglądać, różnie ją przewijać, przez różne okulary ją gdzieś oglądać i, i to jest chyba wartość tych, tych wszystkich spotkań, że tutaj dzieją się rzeczy po prostu nieoczywiste. Jeśli przyjeżdżasz z jakimś referatem i myślisz właśnie, o tutaj, to, tak, tak to jest, tak to widzę, to za chwilę koledzy, koleżanki powiedzą Ci o zupełnie innych perspektywach. I to jest ciekawe, że te perspektywy, one choć czasami pozornie się wykluczają, to w gruncie rzeczy dochodzimy, prawie zazwyczaj zazwyczaj dochodzimy do wniosku, że one się w jakiś sposób nakładają. I i, i to jest to jest pewnego rodzaju takie takie olśnienie, które rzadko mi się zdarza, jeśli chodzi o inne spotkania, inne konferencje.
2: Zresztą idea tych spotkań była taka, żeby przyjeżdżali tu ludzie w bardzo różnym wieku, na różnych etapach tej swojej kariery naukowej, czy tam ścieżki badawczej, jakkolwiek to nazwać. I też taką, być może dość z pozoru nieznaczącą rzeczą było to, że w programie profesor Kowalski nigdy nie umieszczał tytułów naukowych, prawda, żeby to nie było dyprymujące, że o, otóż przemawia teraz wielki profesor, chociaż my oczywiście najczęściej się znamy, więc wiemy, prawda, ale przyjeżdżają też nowi, młodzi, nie wiem, doktoranci, doktorzy, prawda, którzy, którzy właśnie przyjeżdżają też przedyskutować bardzo często te rzeczy, nad którymi pracują na co dzień, natomiast no to taka idea równości, no, no może trochę to tak to sentymentalizuje, ale jednak mam wrażenie, że, że jest tutaj obecna i to jest też te bardzo ciekawe. A propos tych tematów jeszcze, to często tematy dyktuje samo życie, bo była taka konferencja, na której nagle złapał nas jakiś, jakiś straszny deszcz, burze Nagle okazało się, że pobliski potok wylał i faktycznie postanowiliśmy, nie wiedząc, czy zresztą z tego lądka wyjedziemy o planowanej porze, czy nas to powódź tutaj po prostu nie uwięzi. Trochę tak sobie fantazjowaliśmy, o, nagle, prawda, naukowcy uwięzieni w ośrodku, w górach, nie mogą wyjechać tutaj, potok wylał. I faktycznie w, w kolejnym roku zrobiliśmy konferencję poświęconą powodzią, plagą, życiu i innym katastrofom. tak nazwaliśmy ten tom. I on też bardzo ładnie wpisał się i bardzo często to są właśnie takie kontynuacje tych dyskusji po referatach, które nagle przekuwają się w problem badawczy, który chcemy podjąć w następnym roku, więc no tak, tak to też czasami życie nam podpowiada ostatecznie te tematy.
3: A ja bym dodał, że to jest najgrubszy tom z tej serii, bo tak. ma te to wszystkie tomy tomy na, na półce i on jest, on jest najgrubszy. Nie znałem tej historii, że tak to się wydarzyło, że, że to, to było pretekstem. Ale jeszcze, jeśli dodać do tego, że wtedy ci naukowcy nie, nie zjedliby kolacji uwięzieni <grym> przez, przez górski potok w lądku zdroju, to faktycznie można, właśnie, może jakimś kolejnym tematem będą nasze jakieś naukowe fantazje, zboczenia. Pojawiała się kwestia zboczeń.
1: To może od razu wyjaśnijmy w znaczeniu Floriana Znanieckiego, podajże tak. W
3: znaczeniu Floriana Znanieckiego, tak. Oczywiście, żeby nie zabrzmiało to, że zajmujemy się zboczeniami, chociaż są i tacy badacze. Ale tak, fantazje, zboczenia i... Ekstrawagancje? I ekstrawagancje na przykład.
1: Tak, tak to zdaje Proszę. się um, zostało sformułowane przez profesor Modrzejewską, która znalazła francuskie określenie, które zadomowiło się i u nas. No fajnie, zobaczcie, tak spiskowo może porozmawiamy, bo jesteśmy jeszcze przed ostatnią częścią obrad. Może właśnie się narodził temat tej następnej konferencji.
2: Niewykluczone, niewykluczone.
1: No cóż, to zapraszamy do śledzenia tej ciekawej inicjatywy, także filozofów, um, chociaż punkt wyjścia jest tutaj antropologiczny, kulturoznawczy, językoznawczy, medioznawczy.
2: No właśnie. I, I tak tu można będzie. dodawać. I tu można dodawać.
1: Jest mi bardzo miło, że przyjęła nasze zaproszenie pani profesor Krystyna Modrzejewska z Uniwersytetu Opolskiego. Romanistka, Specjalistka od literatury francuskiej, od teatru francuskiego, która przedstawiła wyśmienity referat, mogę tak powiedzieć? Proszę bardzo, bardzo mi miło. (mogę) A Cedi u Michela Welbecka, dobrze wymagam?
4: Tak, u Michela Welbecka, tak, alter ego, tak.
1: O o jego, właściwie nie samego Welbecka, tylko alter ego, bo bo rzecz jasna zawsze to jest ten poważny problem autora, narratora. Ja nawet się nie zbliżam do tej problematyki, bo, bo jestem kompletnie niekompetentny. Ale, no ponieważ i w referacie padły ciekawe kwestie dotyczące acedii, jak i w ogóle problemów egzystencjalnych, to też zaprosiliśmy panią profesor do pogawędnika filozoficznego, żeby nam coś o tym opowiedziała. Ale, ponieważ, jak sądzę, nie wszystkim naszym słuchaczom, nawet postać Wellbeka. Może się nawet nie zorientowali, o kim mówimy, bo tak to wymawiamy ładnie po francusku. Tak. E, o chodzi, gdyby pani profesor zechciała powiedzieć parę słów o samym pisarzu.
4: No cóż, Michel Houellebecq jest to fantastyczny skandalista, nihilista. Człowiek, któremu wszystkie etykietki przyklejono. Nie wiadomo, kiedy się urodzi, 56 czy 58. To jest fantastyczny przykład pokolenia hipisów, którzy mieli dzieci, dziecko hipisów, to jest właśnie Welbeck. Welbeck, którego mama nie chciała. Mama, lekarz, anestezjolog, ojciec, przewodnik górski. No, woleli właśnie swoje życie uprawiać na swój sposób, natomiast dzieckiem zajmowały się babki. Najpierw jedna, potem druga. Więc on rozlicza się z tymi rodzicami, zarówno z ojcem, jak i z matką. W różny sposób, w różnych powieściach. Natomiast jest szalenie płodny, szalenie interesujący, bo trafnie diagnozuje dzisiejszy świat, dzisiejsze nastroje, niepokoje, obawy, depresje. On sam ma na swoim depresję i stąd u jego bohaterów pojawia się bardzo mocno. Po tym, no, ma szczęście do diagnoz. Diagnozuje świat nasz w sposób perfekcyjny. 2001 pisze Platformę. Tam mamy World Trade Center. Oczywiście mamy jego w życiu, natomiast u niego w powieści pojawia się atak terrorystyczny. Mówi o islamizacji. Mówi tutaj o różnych problemach związanych właśnie z instytucji. z z kościołem, mówi o tych wszystkich naszych trudnych sprawach w wymiarze indywidualnym i w takim wymiarze zbiorowym. Pokazuje te wszystkie nasze problemy dzisiejszego świata, który jest szalenie trudny. Żeby go ogarnąć naprawdę trzeba mieć ogromną siłę i jego bohater jest z reguły właśnie sfrustrowany, samotny, zblazowany i to jest jego problem.
1: Ale jest też powiedzmy sobie wprost antypatyczny. Znaczy bohaterowie są antypatyczni, a on sam jeszcze chyba dokłada do pieca, co? Znaczy
4: on dokłada do pieca, do tego stopnia, że w mapie terytorium sam siebie umieścił raz jako pisarza, a dwa no jako też ofiarę. Więc no tam rozprawia się właśnie z mediami, które oskarżą niekompetencje. Natomiast no sam jako pisarz jest tam znaleziony w strasznym stanie. Natomiast no on sam też jest skandalizmą. On kopił w klej, no, dostał krytyczną uwagi na przykład w mapie i terytorium, za fragmenty przewodników po Francji. Jeżeli popatrzymy na Platformę 2001, widzimy tam naprawdę innym stylem pisane fragmenty jakiegoś dyskursu ekonomicznego, gdzie widać też, że to nie on jest autorem, ale on się w ogóle nie przejmuje. Wy to najbliżej, nie nie będę żądał tutaj jakichś gratyfikacji autorskich, możecie sobie też z tego korzystać.
1: Chcę pani po por- że to jest jakiś plagiat, czy też... czy też?
4: No fragmentami na pewno. Zdecydowanie. Mało tego on się tego w ogóle nie wypiera. Na zasadzie właśnie takiego no mierzenia się ze światem. Poza tym on sam też siebie stwarza, bo pamiętamy, jest tutaj promocja mapy i terytorium. On naraz znika, więc wszyscy się denerwują, martwią. W końcu powstaje film Porwanie Welbecka. Jest naprawdę, on mocno kreuje tę swoją tutaj osobę. Poza tym no widać, że on ma poczucie jednak tej wielkości. Co prawda no wypowiada się naprawdę prowokująco. No i to właśnie on jest autorem takiej wypowiedzi Islam, najgłupsza religia. No straszna wypowiedź. Oczywiście proces mu wytoczono. Ale kiedy on nią wypowiedział? No kiedy usłyszał, że mama... Na islam przeszła, natomiast to też jest jakiś rewanż osobisty. Są tę matkę strasznie tutaj odżegnują czci i wiary, nie mogąc jej wybaczyć, że jednak no, nie poświęciła mu tyle uwagi, na którą zasłużył jako dziecko.
1: Pani profesor używała tu słowa straszne. Ja przyznam się, że mam kilka prób obcowania z literatą Wellbeka i często brakuje mi sił. Przygody z jego lekturą zawsze wiążą się z pewnym wysiłkiem, a czasami nawet rezygnacją. To jest bezkompromisowy pisarz. On jest. No właśnie, tu padło parę słów straszny. On jest okrutny. jest okrutny, także wobec czytelnika, okrutny, prawda? Okrutny,
4: tak, no dlatego, że on po prostu, no nie daje żadnej szansy. Jednak ta narrację prowadzi konsekwentnie. No w tej narracji, no teraz ten bohater, o, dzisiaj opowiadałam o serotoninie, 2019. No jest to jednak straszna sytuacja, gdzie, no pokazuje nam te wszystkie w metaforach problemy naszego świata. Właśnie tą pogoń, tę ogromną wolność, z którą nie wiadomo co zrobić. To ogromne bodźcowanie. Tutaj mamy te sytuację depresji, gdzie tylko Captorix, jakiś lek wymyślony nowej generacji pozwala mu w ogóle żyć. Poza tym on w końcu rezygnuje ze wszystkich uroków życia. No, jest pracownikiem ministerstwa, ale naraz po prostu zamyka się w hotelu, gdzie tutaj no, rozmyśla, rozważa, ale właśnie tego życie to jest takie staczanie się w przepaść. No, jest to ucieczka przy tym strasznym społeczeństwie dzisiejszego świata, gdzie człowiek ma ogromne problemy, żeby się w nim odnaleźć. No i potem właśnie wraca do przeszłości, ale widzimy tutaj, w, tym, w, tej, w tej powieści widzę takie dwie wartości, jednak miłość. Ta miłość, ona się pojawia już wcześniej, ona w Platformie pokazuje w osobie Walerii, tam też jest urzędnik Ministerstwa Kultury, który też dzięki kobiecie jest w stanie się odnaleźć w tym świecie. Tutaj z kolei w tej Serotoninie 2019 też wspominam dziewczynę no, 20 lat młodszą od siebie, studentkę, która naraz no, zamieszkała z nim i żałował, że nie oświadczył się jej, że nie udało się tego związku jakoś pociągnąć do tego stopnia, że wraca szukając jej, usiłuje po prostu kontakt z nią odnowić, ale zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji osoby przegranej. Nie myśli w ogóle ani o takiej prostej rozmowie. Ona już w tej chwili jest lekarzem weterynaryjnym jest matką, więc on ją śledzi. Mało tego, idzie tak dalece, że ma ochotę ją, jej dziecko zamordować tylko dlatego, żeby ona miała jakąkolwiek szansę na powrót do niego, co jest przerażające. Natomiast na szczęście nie udało mu się tego zamiaru wykonać, ale no wr- wraca do tego hotelu. W tym hotelu też no, cały, całą dobę telewizję ogląda. No, w końcu musi kupić mieszkanie, bo hotel jest dla niepalących. On niestety jest niewolnikiem na, na No i czuje się jak takie zaszczute zwierzę, które czeka na śmierć. Poza tym on jest świetnie sytuowany, ponieważ posiada spadek po ojcu, co też pokazuje, że to nie pieniądze są problemem. Problemem są wartości. No i tutaj Welbeck daje kapitalny wykład. Ja właśnie miałam wątpliwości, ale koledzy z innych ośrodków uczeni mnie jednak uspokoili, że można przyjąć, ponieważ on w ostat- na ostatniej stronie pisze rzeczy na temat właśnie Chrystusa, który daje nam znaki, a my tych znaków nie czytamy. No i to jest dla mnie aż no, niewiarygodne, że on sobie pozwala na takie zakończenie. I ja się denerwuję, że być może, że jest to jakaś ironia, po raz kolejny, ponieważ on tyle razy grał z czytelnikiem, że się boję, że zostanę no, w podczasku z tym z tą moją konkluzją zbyty jakąś taką naiwną. Ale koledzy nie, nie, nie. Więc ja oczywiście rozumiem, że jest to sposób na dzisiejszy świat jednak duchowość. My wiemy, że wychowanie jesteśmy w kulturze chrześcijańskiej. My wiemy, że jednak no, trzeba wierzyć, że jest coś więcej niż my sami. Że jest jakiś inny porządek. Że ten chaos, no, trzeba nad nim jakoś panowa, że to nasze przebojcowanie jest okrutne. Dlatego on tu daje rozwiązanie. Mało tego, tak sobie uświadomiłam, kiedy słuchałam kolegów że on już właściwie miał pomysł w swojej poprzedniej powieści, która nosi tytuł Uległość. Tytuł miał być pierwszy konwersja. I właśnie ta konwersja, ponieważ ponieważ tam bohater, tym razem no, pracownik Sorbony po doktoracie, który musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości, bo Bractwo Muzułmańskie przejęło władzę. Ale proszę Państwa, ono nie przejęło władzę dla ekonomii. Ono przejęło władzę dla edukacji, bo chodziło o to, żeby jednak ta młodzież kształciła się w tych właśnie muzułmańskich szkołach Koran. Koranicz, gdzie kobietom się w ogóle nie proponowało żadnej nie, tutaj perspektywy oprócz gospodyni domowej. No straszny świat maluje realistycznie w tej powieści, ale tam właśnie był ten problem konwersji, gdzie nie, idąc śladem swojego bohatera Wismansa, ten uczony z Sorbony, no naraz zechciał nie, no, sprawdzić, czy Bóg da mu jakiś znak. No udał się do Ligigie, jak większość Francuzów, nie, i, którzy szukają właśnie Jakiejś, jakiejś takiej więzi z Bogiem i okazało się, że nie było żadnego sygnału i taki rozczarowany wrócił, a w końcu nie zdecydował Welbeck, że da tutaj uległość, uległość pokazującą jako najwyższą wartość, no co jest na pewno ironiczne, więc tu trzeba z nim strasznie ostrożnie, ponieważ nie można go brać dosłownie, żeby naprawdę nie popaść w jakiś banał.
1: Czyli co? Po tych wszystkich strasznych i przegnębiających, przerażających powieściach, Promyk Nadziei się pojawia? Czy raczej... Promyk nadziei podszyty niepewnością, że znowu nie zostaniemy przez niego wywiedzeni w pole. To
4: znaczy i to, i to. Właśnie problem polega na tym, że ta zagadkowość, bo ja się ciągle, za chwilę on jakiś wywiad opublikuje lub gdzieś coś się pojawi, gdzie on po prostu zupełnie zmieni o 180 stopni i dlatego jestem taka ostrożna. Wiecie, o wiele łatwiej, wiecie państwo, o wiele łatwiej się analizuje przeszłe wieki. Natomiast... Najlepiej
1: zmarłego pisarza, nie?
4: Tak, <śmiech> poza tym, kiedy już jest właśnie wszystko do końca, gdzie wszystko jest jasne. Natomiast tutaj może za chwilę znowu coś wyskoczyć i będziemy właśnie z nim trzeba delikatnie, ostrożnie. No ale na pewno jest to bardzo ważny pisarz. Poza tym ma świetną promocję, poza tym on się świetnie sprzedaje. Nie, poza tym no, wydawcy nie, muszą dodrukowywać. No, jest to niesamowite zjawisko. No, Welbeck zdecydowanie jest to medialne zjawisko nie, numer jeden we Francji. On sam się mierzy z najwybitniejszymi pisarzami no, w ogóle kultury literatury fran- Francuskie, która jednak jest wielka.
1: To gdyby ta ostatnia wypowiedź pani profesor nie przekonała naszych słuchaczy, to poproszę o potwierdzenie, czy dobrze zrozumiałem dzisiaj w referacie, to prawda, że jego transfer z jednego wydawnictwa do drugiego wiązał się z garżą porównywalną z piłkarzami?
4: Tak, i to była Sla Mariana do Fariarda, gdzie nikt nie czytał książki, chodziło o możliwość wyspy, gdzie on sobie zarezerwował w kontrakcie, że będzie kręcił film. No film nie był jakimś, ani książka, ani film nie był jakąś rewolucją. Też się mówi, że jest to najlepszy, najcenniejszy towar eksportowy. Słuchajcie Państwo, na 40 języków prze, przełożony. Promocję ma z reguły pół roku z wyprzedzeniem. W tej chwili czekamy na polskie tłumaczenie. Genialne te tłumaczenia są. Bardzo szybko się pojawiają właśnie dzięki pani Geppert. Natomiast no, ja już mam tę Anna Antire nową książkę Unicestwić. Tym razem to atak hakerski, no, ale wcześniej mieliśmy właśnie te i terrorystyczne. I teraz w tej serotoninie też no jest takim protest rolników normanskich, który kojarzy się z złotymi kamizelkami. Dlatego no, Welbeck jest wielki. On właśnie pokazuje tego człowieka zagubionego, człowieka sfrustrowanego, ale tak jak mówimy, prawdopodobnie tym razem możemy liczyć na nadzieję, zwłaszcza, że on jakby trochę zszedł z tych właśnie erotycznych szaleń, bo on był taki tutaj, powiedzmy sobie, no rozwiązły, obszerny w tych opisach. Pornogra- pornograficzny. No, zdecydowanie. O, to też pewnie
1: zainteresuje naszych słuchaczy. No
4: jak opowiadałam na konferencjach, mówiąc, nie, nie, mu muszę przeskoczyć. On <Hiç> mówił, nie, nie, to jest bardzo ciekawy fragment. No niestety, no to nie dla każdego. My jesteśmy o różnej wrażliwości. Akurat to nie jest ta część jego twórczości, która mnie najbardziej interesuje, ale no są zwolennicy.
1: Czyli co? Jeżeli nasi słuchacze nie zostali do tej pory przekonani przez panią profesor, że to wielki, współczesny pisarz, to może zainteresuje ich właśnie ta fraza, że to jest Cristiano Ronaldo, literatury.
4: Tak, tak, coś w tym jest. Tak, należy podejść cierpliwie, może za drugim razem, za trzecim, ale na pewno jest wart czasu mu poświęconego. Na pewno jest to, to nie jest czas stracony, na pewno jakaś refleksja w nas się wyzwoli, no i na pewno siebie odnajdziemy w jakiejś części, ponieważ w tej chwili jedna czwarta społeczeństwa, na przykład francuskiego, różnego rodzaju środki antydepresyjne musi zażywać, żeby dać sobie radę z tym światem. Więc to jest na pewno jakiś sygnał. Z drugiej strony, no, ta jego propozycja z Chrystusem jest trochę właśnie też zastanawiająca, ponieważ adresowana jest do laickiego społeczeństwa. Więc, ale być może, no, mówił Malho XXI wiek, albo wiek duchowości, albo nie będzie go wcale. No więc może idźmy w tę stronę. Może zaufajmy, że tym razem on nam tu jakieś światełko w tunelu wskazuje. Ale jeżeli nie, no to no, to musimy też sobie jakąś swoją opcję przyjąć, ale na pewno będziemy widzieć diagnozę naszego świata, nas i jego po prostu taką rozpaczliwą walkę z...
1: Okazuje się, że Lądek Zdrój jest absolutnie niesamowitym miejscem, jeśli chodzi o spotkania. Bo to są przede mną kolejni fantastyczni rozmówcy. Dwaj doktorzy. Dominik Lewiński i Michał Rydlecki, którego nasi słuchacze mogą już trochę kojarzyć. Przerwałem wam bardzo fajną dyskusję i postanowiłem władować się do tej debaty z mikrofonem. O czym mówiliście? Mówiliśmy o romantyzacji życia. Jak to fajnie brzmi? Znaczy co coś będzie o, o harlekinach? Nie, Niestety to... nie, to tylko bardzo brzmi
0: fajnie. Romantyzacja życia olega na powszechnym, dzisiaj wśród młodych ludzi, mediatyzacji własnego doświadczenia. To znaczy na tym, że się nie przeżywa czegoś bezpośrednio, nie doświadcza się bezpośrednio. Tylko ucieka się od przeżyć i od przeżywania i od doświadczania przez mediatyzowanie tego doświadczania.
1: Czyli za pośredniczanie, możemy powiedzieć? Już mówię w jakiś
0: sposób, tak. Za przez takie medialne filtry. Romantyzowanie życia polega na tym, i podam dwa takie przykłady, których usłyszałem studentów. Jeden jest taki, że jedzie sobie młoda studentka tramwajem rano na uczelnię. I opowiada mi to w ten sposób. Proszę Pana, jest ponury, listopadowy poranek. Pada deszcz. Siedzę sobie ja w tym tramwaju, patrzę w szybę. Te krople płyną tak wzdłuż mojej twarzy jak łzy. A ja widzę siebie, i to jest kluczowe w tym tym odbiciu, jakbym grała w teledysku. Piękne. I obserwuję siebie przy żądną chwilę. Nie! Tą chwilę, tylko obserwację samej siebie jako uczestniczącą w tej chwili. Drugi przykład, bo moim zdaniem wyjaśni już wszystko. Jeśli chodzi o to, na czym zjawisko polega. Opowiada studetka kolejna. Wyjeżdżam sobie do rodziny, na wieś, na parę dni. Ubieram się ślicznie rano, bo jest piękny piękne południe. Bielutkie tenisóweczki, przepiękna sukienina, którą specjalnie a to konieczność zabrałam. Idę ścieżką do sklepu wiejskiego. Nikt mnie nie widzi w tych tenisóweczkach, w tej sukience taka śliczna, młodziutka, piękna. I ja to przeżywam, jakbym grała w teledysku. I całe to zachowanie, i całe to jej przeżycie zostało zaprojektowane i wykonane wyobrażone pod kątem kątem tej obserwacji. Życie jest dla nich jakby nie do zniesienia, mówiąc tak upraszczając trochę, więc oni sobie wyobraźni podkoloryzowują przez mediatyzację. Jakbym w teledysku, jakbym w filmie. Jakbym w serialu grała swoje zachowania. O, jeszcze przykład taki dosyć może i skrajny. Część studentów potępiła ostatnio tą romantyzację, bo się czasem romantyzuje, jak mówią, niewłaściwe rzeczy. Na przykład mówią, nasza koleżanka jest w związku z urostarszym starszym mężczyzną. Ale nie dlatego jest w tym związku. ponieważ łączy, i być może mężczyzna tak, ale ją, ją nie łączy z nim żadna emocja, ani ona ten ona tu przeżywa siebie jak heroiny romansu zabronionego. Tak. I ona przeżyła film, kiedy ona jest w zabronionym związku ze starszym mężczyzną.
1: Ale wspaniałe. Ale teraz zaraz, chwileczkę. Ja przepraszam, że będę tak po filozoficznemu sceptyczny. To mi zapachniało trochę Walterem Benjaminem i Spacerowiczem Flanerem, który też sam siebie i świat sobie opowiada, chodząc po parku. Tylko rozumiem, że dzisiaj sprawa pewnie jest dużo bardziej złożona, także z uwagi na to, że tych zapośredniczeń i form myślenia o nich mamy więcej. Mogę z siebie wyobrazić jako gwiazdę Instagrama, tak? czy na przykład Tredysku, właśnie którego przecież będę ja nie mógł znać. Mhm. I, I w tym sensie samych form zamediatyzowania jest pewnie więcej. Ja wiem, że jako filozof będę chciał powiedzieć, że nic nowego pod słońcem, a, a, a mnie zaraz skarcicie, że tak na pewno nie jest. Natomiast powiedzcie mi. To jest już nasilone, rozumiem, zjawisko dzisiaj.
3: To jest chyba właśnie tutaj kluczowe, bo jeśli dobrze pamiętam Beniamina, on potrafił sw- swoją samoobserwację włączyć w to doświadczenie w pewien sposób. On się nie czuł przez to, że myśli jenowany. Natomiast tutaj m- moim zdaniem dochodzi do czegoś takiego, że musimy tak bardzo multiplikować te swoje doświadczenia, żeby w jakiś sposób je przeżywać, tak jak my byśmy chcieli je przeżywać, projektując je sobie w wyobraźni. Jakby wyobrażenie staje się bardziej prawdziwe niż rzeczywistość. W tym sensie jakby dochodzi tutaj pewien taki komponent wręcz pewnej magicznego stosunku do obrazu, do wyobrażenia, przywołania wyobrażenia, uobecnienia wyobrażenia. I podam taki przykład, który Z kolei ja omawiam na wykładzie, tutaj z Dominikiem znaleźliśmy właśnie w tych przykładach pewną nic takiego porozumienia, o pewnego rodzaju modzie na lustra w sypialni. To znaczy nie wystarczy uprawiać seks, trzeba jeszcze widzieć samego siebie uprawiającego seks. Lustra lustra byłby po to, żeby multiplikować i wyobrażać siebie samego jako kogoś innego niż jest się w tym danym momencie. I problem polega na tym, że moim zdaniem jest to bardzo mocna tendencja obecna w kulturze ponowoczesnej, która w gruncie rzeczy prowadzi do tego, że Ludzie po prostu nie przeżywają rzeczywistości. Tak Stąd jest. jakby hmm. kariera narkotyków, alkoholu, różnego rodzaju ekstremalnych rzeczy, które dają nam poczucie, przeżywam teraz rzeczywistość. Autentyczności. Hmm. Autentyczności, tak, tak. tak.
0: Bo to jest, to, 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 ten mechanizm, o którym gadamy romantyzacji. On, on każde przeżycie czyni trochę nieautentycznym, tak naprawdę. No? Tak było, bo ono samo było niewystarczające. Jakby potrzebowała tego medialnego dopełnienia, zapośredniczenia właśnie wyobraźni na przykład dziewczynki robią sobie poranną kawkę ale studentki ale nie taką normalną kawę poranną w normalnych dresach z dziurą bo ubierają specjalne, do tego już można kupić specjalne takie ładne dresy ta kawka wygląda wiecie, z serduszkami, z pianki i tak dalej Flać jak siebie na Instagramie sobie. Ach tak. bo tutaj kluczowy jest moment tego dystansu do, do doświadczenia oni nie potrafią, czy nie chcą doświadczać bezpośrednio muszą doświadczać jakby nie tyle doświadczać tylko obserwować swoje własne doświadczenie Hmm? Tutaj ty, przy, przykładem, przez wzorce Instagramowe, teledyskowe, tak, serialowe, tak, pornograficzne czy jakieś inne?
3: Tak, hmm? i to, to dotyczy, nawet obserwuję taki profil doktorantów. Obserwuję profil doktorantów, taką, taką grupę na Facebooku, którzy właśnie zaczynają pisać, siadają do pracy, muszą otworzyć kilka książek zrobić kawę. Żeby e, to się estetycznie na... no. muszą, jak, muszą, jak na muszą wejść w pewien obraz, pewne, pewne swoje przedstawienie, wyobrażenie. Oni wchodzą w świat wyobrażony. A magia, naj, najśmieszniejsze moim zdaniem w tym wszystkim jest to, że to ma pewien, bo ja piszę, zajmuję się magią, to ma ten komponent magiczny. Magia jest niczym innym jak przywołaniem rzeczywistości. Jest uobecnieniem mitu tu i teraz, on jest tak samo prawdziwy i oni robią na swój sposób dokładnie to samo i problem, problem jest tylko właśnie taki, że um, ucieka nam gdzieś w tym wszystkim, właśnie pewna autentyczność doświadczenia, ja chcę doświadczać tego świata, a nie obserwować siebie samego doświadczającego. bo to jest bo To jest, już, innego. To jest inny, inny sposób uczestniczenia w kulturze. Albo oglądam
0: koncert w sensie biorę udział w tym krzyczę,
3: macham głową albo go
0: filmuję
1: Jesteście przekonani, że ta autentyczność, o której mówicie, kiedyś istniała? Czy ta autentyczność kiedykolwiek była osiągalna? No oczywiście.
0: Nie? Oczywiście, że, 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 że była. Dopóki wzorzec nie mediatyzuje przeżycia, to, do, to jest doświadczenie bezpośrednie. Pierwsze takie, ale to one były ekscesywne, pierwsze takie propozycje przeżywania życia w sposób mediatyzowany Pisa. można odnaleźć na, na, na przykład pani z zielonego wzgórza. Nie? Czekaj,
1: czekaj, czekaj, to się razywa inaczej dzisiaj. Z zielonych szczytów. No jakoś tak.
0: No coś tu tym Bo ona właśnie żyła w świecie wyobraźni i leciała z tej szkoły, jakby ona była czymś innym, albo sobie wyobrażała swoich ram kochanych i tak dalej. Ale to były jak ekscesy literackie, egzaltowane dziewczyna
1: chodziło o to, że nie była to norma. Po prostu, no tak? otóż to.
0: Raczej nie? to było dziwaczne. Hmm. Ona tak, w tym sensie dziwaczne. była
3: uznawana hmm. za dziwaczną, bo tak, projektowała tak, sobie no. rzeczywistość, a wszyscy mówili, ale rzeczywistość jest, jest, inna. jest inna.
1: <laughs> ale teraz, to powiedziałeś przed chwilą, y, y, Michale, z pismo. Czy pismo nie jest już zamedytowane? Za tak, list. M- pisze list do ukochanej, okazuje się, żeśmy Mediatyzowanie. Pistro, mi- mi- problem to... Miłość była zawsze zmediatyzowana przez pismo. To, to jest dosyć jasne. Ym... czy tylko, przepraszam, bezpośrednio w erotyzmie, bezpośrednim akcie seksualnym nie ma zamediatyzowania, chcecie powiedzieć?
3: Może to jest właśnie hmm. ten jedyny akt, w którym nie
0: ma tej mediatyzacji. A, ale przepraszam, jak już się naglądałeś pornografii, bo tu nie chodzi nawet o samą mediatyzację, tylko o, te, o tą specyficzną formę ich mediatyzowania rzeczywistości
3: przez dystans.
1: Czyli metamediatyzacja. Tak,
3: może taka się
1: podwójna. Tak, obserwacja, Tutaj, tutaj, obserwacja.
3: tutaj, tutaj ja A? bym powiedział, że jakby to, to, to o, czym, o czym powiedział Bo może Dominik, chyba, żeśmy uprościli jest, 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 jest problemem wtedy, kiedy zaczyna dominować jedna postawa. Tak, Możemy uczestniczyć na dwa sposoby w kulturze, w zaangażowany i zdystansowany. I problem polega na tym, że jeśli istnieje pewna równowaga między jedną postawą a drugą, no to funkcjonujemy w kulturze dosyć gładko. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy my przestajemy być zaangażowani w świat. Kiedy idziesz do lasu, i nie słyszysz śpiewu ptaków, nie cieszysz się tym, tylko myślisz, o, teraz jestem osobą, która jest w lesie i powinna przyturać się do drzew i powinna czuć to, co czuje, czyli... Albo sprawdza w
0: bertnecie, to tam śpiewa. Przepraszam, Marto, i zdjęcie. teraz się muszę wtrącić, ponieważ właśnie istnieje taki profil z romantyzowaniem życia, gdzie dokładnie takie zdjęcie z dziewczynką w lesie, która w zachwycie robi zdjęcie samej sobie, jak ona obserwuje te ptaki jest tam jakby takim hitem. To jest właśnie dokładnie to. Idziesz do lasu nie po to, że przeżywać śpiew ptaków, tylko przeżywać siebie obserwującą jeszcze
3: dodatkowo ktoś musi ci powiedzieć, powinieneś przeżywać to w ten dokładnie mm-hmm. sposób. Tak jest.
1: Mm. Ja, przepraszam, ale ja bym chciał tak troszeczkę zaprotestować parytetowo. Bo mieliśmy już dziewczynkę płaczącą w tramwaju, patrzącą w swoje odbicie. Teraz mieliśmy dziewczynkę w lesie, która sobie robi ładne zdjęcia. To mi jakiś dziewczyn. fajny przykład mm. męski, gdzie się facet mediatyzuje. W lustrze w siłowni?
3: My nie chodzimy na siłownię. Trudno nam no. rozpoznać. to znaczy, Ja też
1: nie myślałem, <laughs> że mi coś powiecie.
3: Ja bym bym powiedział, musiałbym się zastanowić nad dobrym przykładem, natomiast ciekawi mnie to, jak radzimy sobie z tym, żeby powrócić do do tego autentycznego doświadczenia. To jest ciekawe, bo myślę, że ta intuicja, ona może nie jest często zwerbalizowana, czy tak intelektualnie gdzieś, gdzieś wypowiedziana, natomiast... Ci ludzie czują, że są gdzieś w tym nieautentyczni. I tutaj moi, moi, ja bym powiedział tak, nawet oni uważają, w pewnym sensie są zaczarowani. Jest taki absolutnie genialny tekst Marszala McLuana, którego może wielkim fanem nie jestem, ale on napisał, świetnie dokonał interpretacji mitu o narcyzie. I on skojarzył narcyzm z, ze znarkotyzowaniem. Jego zdaniem narcyz jest znarkotyzowany. On jest w swoim świecie, on jest jak naćpany. I ci ludzie trochę tacy są.
0: Tu chodzi o to, tak mi się też wydaje, przy okazji, rzeczywistość, jaka jest, przez nawał wzorców medialnych, które są zawsze piękniejsze, instagramowe, spotowe czy czy, serialowe obrazki, rzeczywistość temu nie dorasta po prostu. Więc oni jak sobie nie dopalą tej rzeczywistości, która nie jest tak piękna jak, jak tamta, wyobrażeniem, że jest piękniejsza niż jest. Narkotyk. <gry> tak. Nie? To co, to, 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 przeżycie rzeczywistości jako takiej, tych doświadczeń różnych, chyba jest za, za słabe, tak. bo, bo widzieli ładniejsze doświadczenia tak. takich rzeczy kawy, lasu,
3: tak. czegoś tam jest. No, nie jeszcze. są chłodne, nie są gorące, hmm. nie są właśnie.
0: Hmm. Więc oni sobie dopalają, hmm. taki dopalacz, właśnie też narkotyk medialny. Nie? Żeby to doświadczenie tak. jest dopiero wtedy pełniejsze i to życie jest mocniejsze doświadczenie, kiedy właśnie jest zgodnie z medialnym, z medialnym wzorcem przeżywane, a nie w instatu nascendi, jakbym to... Tak.
3: M- tylko m- 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 tylko m- 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 tutaj jeszcze bym dodał nawet do tego, co mówi Dominik, to, że oni wchodzą w pewnego rodzaju właśnie wyobrażenie, które nie pochodzi od nich. Zostaje im wtłoczone, w którym oni się odnajdują i jeszcze uważają, że zupełnie właśnie tak czują, prawda? Mm-hmm. A-, a kiedy te wzorce nie są ich, nie pochodzą od nich w tym sensie są po prostu zideologizowani. Tak? I to w najbardziej podły sposób, bo odwołujące się do Estetyka ich własne... swoją i zupełnie. Przucie estetyczne tak. i podobne. Do, 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 ich, do, do ich własnego doświadczenia, jakkolwiek ono miałoby być.
0: Świat jest za słaby, żeby go przeżywać. Dopiero wtedy go dobrze przeżywamy przez Instagram, instagramowe, serialowe filtry, nie? które sobie tak. sami nakładamy w trakcie obserwacji. Mhm. Czyniąc z siebie obserwatorów rzeczywistości tak naprawdę, a nie uczestników.